0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ay, me encuentro como físicamente cansada. O sea, estoy lista para hacer este podcast y tengo muchas ganas, pero estoy muy cansada. Como que acabo de almorzar, es re tarde, estoy más para dormir una siesta que grabar un podcast. Pero voy a ir ganando energía a medida que hablo. Porque hoy fui a una clase de, de Soul Cycle. O sea, es como un spinning, ¿me Tipo en bici, adentro de un gimnasio. Eh, pero, ¿qué tiene diferente? Ah, pero te hacen hacer como... Tipo, la parte de arriba la trabajas también. Tipo, con pesas y bla, bla, bla. La clase duraba 45... ¿Qué carajo te importa? Bueno, te cuento. La clase duraba 45 minutos. Y en el momento fue cero eh, grave. Fue como... Ah, tipo, terminó y yo me sentía como... Che, no fue el entrenamiento del año. Pero ahora me están doliendo un poco los cuádriceps <ríe> Eso que longué igual. Estoy longando en este momento, en la silla. Soy multifacética. Bueno, o sea, estoy físicamente cansada, pero por suerte mi oficina es mi cuarto, o sea, estoy... Podría pasar mi estudio a la cama ahora que pienso. Ok, no pensé que iba a poder estar grabando desde mi cama. Acabo de mudar mi estudio. Um, estaba en el escritorio y te juro que me duelen tanto las piernas que tengo unas ganas de descansarlas. Porque aparte estuve toda la mañana caminando, tipo, tomando mi colectivo de acá para allá. Mucho estrés, mucho estrés. Así que si me preguntas... Y la verdad que si tengo la opción, prefiero tirarme en mi cama como lo estoy haciendo en este momento. Ok. Desde que hablé de la incoherencia en el episodio de Respondiendo a sus Preguntas, en donde respondía a la pregunta, eh, ¿cuál es el peor insulto que te pueden decir? Y yo dije que lo peor que me pueden decir o lo peor que pueden insinuar sobre mí es que soy una incoherente, una hipócrita, una careta, una persona que dice una cosa pero hace otra, básicamente eso, ¿no? Me quedé como manija el tema. Me quedé manija, así que literal decidí dedicarle un episodio completo a... Las incoherencias, básicamente, cosas que me parecen una incoherencia. Para ello, no solo tomé ideas de mi cabeza, sino que les pregunté a ustedes por Instagram, en historias, exactamente lo siguiente. ¿Se te ocurre alguna incoherencia que te cueste soportar? Yo no quería cosas serias, quería cosas como del día a día. No, bueno, vamos a hablar de cosas serias porque siempre surgen cosas serias, pero tampoco era, ¿viste? Porque yo a veces siento que subo una historia de esas a las, no sé, dos de la tarde. Y ni idea, vos estás en el bondi. Ves mi historia mientras estás en el bondi y no vas a tener el tiempo y la dedicación para ponerte a pensar qué incoherencia voy a sacar de lo más profundo de mi corazón para responderle a Jacinta en esta historia. O sea, si lo haces, obvio todo bien, pero yo también a veces trato de apuntar un poco a lo superficial porque al final es como que más fácil pasar la historia que contestar, ubicas. Así que como que trate de no interpelarlos tanto porque entiendo que es tipo, ni idea, guacho, no sé, un lunes a las 2 de la tarde cuál es la incoherencia más profunda que encuentro en mi ser. Pero bueno, entonces de las profundas me encargo yo y ustedes me dan lo superficial. Si quieren, podemos hacer ese trato. Ok, entonces tengo una lista. Estoy agarrando el micrófono como si estuviese cantando. tipo Es muy divertido esto. Um, tengo una lista de cosas que son una incoherencia que suelo no soportarlas porque como acabo de decir literalmente, me duele que me digan incoherente. Entonces apunto a que lo que digo se condiga con lo que actúo. Pero igual acá tenemos de todo. Como que hay literalmente... O sea, una de ellas tiene que ver con Bruno Mars. O sea, vos imaginate lo que se está por venir. Vamos a dejarla de Bruno para más tarde. Vamos a empezar, por ejemplo, por la más común de todas. Que no la voy a profundizar, te lo prometo. Solo la quiero nombrar porque aparte me da un poquito de gracia. Es gracioso. Hay que reírse de la tragedia. Hay que hacer tragicomedia en la vida a veces. Son las 4 de la tarde. Amo que son las 4 de la tarde. Y estoy tipo tirada en mi cámara dando un podcast que voy a editar y subir mañana probablemente. Amo mi vida, amo mi vida porque terminé la facultad. Bueno, cuestión. Solo voy a nombrar tres situaciones incoherentes dentro de. De tipo el movimiento vegetariano, no sé cómo se dice. No son incoherencias dentro del vegetarianismo, sino que son incoherencias al revés, dentro de la conducta carnívora, no sé cómo decirlo. Solo para que te des cuenta, solo para que, no sé, para reflexionemos, no te estoy diciendo que dejes de comer carne, ok? Y no te sientas atacado. En primer lugar, ¿se acuerdan cuando.? O sea, ahora también, pero en un momento estaba un poco más de moda el tema de tipo salvar a las tortugas y dejar de usar pajitas de plástico porque se les quedaban enganchadas en o se las tragaban o las ahorcaban. Entonces era como no mates a las tortugas, tipo, salva a las tortugas, no uses pajitas de plástico porque terminan en el océano y los peces y las tortugas, más específicamente porque la campaña era con tortugas, se mueren. Bueno, hay un meme muy gracioso. Que dice, cuando todos dejan de usar pajitas de plástico para salvar a los peces, pero nadie deja de comer los peces. <risa> y está tipo, ese meme de un pibe con remera blanca, como con una cara de, what the fuck, tipo me estás jodiendo. Nada, solo me da gracia que tipo salíamos a las tortugas, pero te estás comiendo un atún. Tipo, el atún es un pescado, <risa> o estás comiendo salmón. Salmón crudo, recién el otro día caí que el sushi es salmón crudo. Yo lo sabía, lo sabía, porque yo comía sushi antes. Pero nunca me había puesto a pensar que es literalmente crudo. Ay, wow, me impresiona. Wow, me impresiona. Bueno, eso. Eh, Después la segunda incoherencia que me pasó el otro día. Fui a la veterinaria. Fui a la veterinaria, no importa con quién. Y había un perro en una jaula. O una perra, creo que era una perra. Pero odio la palabra perra. Toda mi vida odié cuando alguien me dijo, ay, sí, porque yo tengo dos perras. Tipo, no me gusta. No sé, me da como, no cringe, me da como vergüenza ajena. Un poquito de rechazo, no sé por qué. No porque sea, tipo, perra, tipo, de la palabra perra, tipo, de tremenda perra, ¿no? No, sé, no me gusta perra, no me gusta el femenino. Bueno, basta. Eh, había un perro, mujer, hembra, mejor dicho, en una jaula y tenía toda la espalda, ah, tenía toda la columna como cortada con puntos. Se ve que alguien, por ahí, no sé, él, le habían atropellado y la, en la veterinaria la estaban curando, le habían puesto todos los puntos en la espalda y la habían rapado para que se le cicatrice bien, etcétera, tenía tipo el cono, ubican el cono de la vergüenza, bueno tenía el cono, el perro para que no se rasque, ay el perro se rascaba con con las rejas de la jaula, me da una impresión boludo, obviamente que ver esa imagen es tipo, te parte el corazón, ver a un animal así, fue muy triste al mismo tiempo, que bueno que la veterinaria se estaba haciendo cargo y tipo la estaban curando, la persona con la que yo estaba y yo nos pasamos mirando al perro diciendo como, ay, tipo, no lo puedo ni mirar, ubicadas estoy como cerrando los ojos en este momento, no me estás viendo, pero los estoy cerrando, como con el sueño fruncido. Eh, y diciendo como, ay, no, pobrecito, tipo, qué dolor, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo dentro de mío armé un argumento que no lo dije porque no daba en el momento, Dice, tampoco puedes eh, ir tirando palos a los carnívoros por la vida, Esa es algo que debo aprender, pero yo le iba a preguntar tipo, ¿te da pena? Y la persona me hubiese respondido, sí, míralo, me da un montón de... Y yo, tipo, entonces, ¿por qué comés a las vacas? (risa) Tipo, ¿por qué te comes a las vacas, a los peces, a los pollos y a todos los animales? Tipo, no no entiendo, es una incoherencia, punto, solo para que lo pienses. Eh, Y nada, sí, después el tema de que cuando hay incendios en en Australia, ponele, ¿se acuerdan? El año pasado creo que fue. O incendios en el Amazonas, grandes incendios en el Amazonas, en donde no no solo lamentamos la pérdida de forestación, Sino que también lamentás la pérdida de un montón de especies Desde tipo bichos, que ok, puede que no te dé lástima Te entiendo O tipo monos, boludo, ni idea Y todos, tipo, los animales están muriendo Los animales están muriendo en tu parrilla No solo en el Amazonas No quiere decir que no tengas que sen- Que no debas o puedas sentirte triste por el incendio en el Amazonas Pero tipo la incoherencia Está más clara que la tabla del 1, boludo Y mirá que la tabla del 1 es 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, boludo No sé no es que Es como medio gracioso Jaja. Ja. <risa> bueno, pasamos, pasamos a otro tema Directamente porque yo sé que con el vegetarianismo Les tengo las pelotas llenas Así que. Nada, mentira, mentira a Ustedes les reivían del vegetarianismo Porque yo t- leo su feedback Pero bueno Próxima gran incoherencia que me di cuenta una vez En una sesión de psicóloga Sí o sí, una vez en el podcast aparece El tema de mi psicóloga um, Y sí Surgió en una de las sesiones um, Un pensamiento Que es directamente este qué incoherente la manera en la que educa el colegio espera, no voy a ir por el lado típico que siempre hablamos del sistema educativo, voy a ir por otro lado escucha, uno está acostumbrado a que en el colegio todo sea estable, ¿no? durante literalmente 15 años o no sé cuántos, contalo vos, me da paja todos los días te despertás a las 7 de la mañana con suerte 7 y media, no sé, depende de qué colegio vaya, ¿no? pero digo, promedio, en el promedio todos los días te despertás a tal hora, todos los días te lleva al pool, te lleva tu vieja, te tomas el mismo colectivo llegas. los lunes tenés estas materias, los martes estas materias al año que viene te cuesta acostumbrarte al horario pero va a ser todo así durante todo el año todos los días salís a tal hora más o menos, no, ya sé que hay excepciones, no es el punto pero digo, todos los años es lo mismo durante 15 años hay una estabilidad que es que desborda, o sea el desborda de estabilidad del colegio, boludo ahora, ¿qué distinto es cuando uno sale del colegio? Como, ¿qué incoherente es la manera en la que nos educa el colegio para que después salgamos y sea nada que ver ubicadas? Como que mi psicóloga me decía algo como, acostúmbrate porque no es así. acostumbrate porque no es nada que ver al colegio, me dijo. No es nada que ver, todo lo que conocías en el colegio va a cambiar. ¿Cómo que me acostumbre? Tipo, Se me... si supone que el colegio te educa para el resto de la vida, ya sabemos que no, ya sabemos que, que no funciona así. Pero digo, ¿qué paja, boludo? Porque entonces es re incoherente y como que me están y, Tipo, me educaron en un lugar en donde todo es estable y como que no... No hay no hay incertidumbre A eso me refiero No hay incertidumbre Y la nada salgo Y, y soy como los peces de Nemo Cuando salen No soy una chica Disney Pero ubican Ese típico meme De los peces de Nemo Que salen de la pecera Y dicen tipo No, de la pecera no A ver, no sé Donde mi mierda salen, boludo Pero se van como al océano Creo Después de ser mascotas Y dicen ¿Y ahora qué? Me parece una gran incoherencia La manera Como que ¿Para qué me van a educar De esta manera Si voy a salir Y no va a hacer nada que ver? Eso era un pensamiento Bueno, ahora que ya dijimos cosas un poco más profundas, nos vamos a a meter con la de Bruno Mars. (risa) Puede ser que en lo que voy a decir ahora haya algunas fallas. Es probable. No me voy a poner a googlear todo lo que estoy diciendo, pero van a ver que es una pelota de lo que estoy diciendo. ¿Vieron la canción de Bruno Mars que se llama Versace on the floor? Versace on the floor. A ver, ¿por dónde empiezo a explicar esto? Una vez estaba viendo la entrevista de Donatella Versace, que es la dueña de Versace, ni... Esto es lo que yo te digo que no chequeo. ¿Qué es ella, la dueña? Calculo que sí, porque tiene el mismo apellido. ¿Pero qué? es La diseñadora lo tuvo desde siempre, lo heredó de su mamá. No tengo la más puta idea. Estaba viendo una entrevista de mina con Vogue. eh, Vieron ese esquema de entrevistas que tiene Vogue, que es como 73 73 preguntas con una persona famosa. Bueno, y a ella le preguntan, ¿cuál es la correcta pronunciación de tu apellido, de tu marca? Y ella dice como aliviada y como diciendo... De una vez por todas quiero dejar esto claro. Y ella dice Versace. La pronunciación es Versace. Ok, joya. Todos los que vimos esa entrevista entonces sabemos que tenemos que decir Versace y no Versace. Ahora, en la bendita canción de Bruno Mars. Escuchen de la tú que me voy a poner a hablar. Eh. Él canta, él lo pronuncia Versace, no Versace. Ahora yo me pregunto. Mi primera pregunta es, ¿Bruno Mars tuvo que pedir permiso para usar el nombre de semejante marca en su canción? A mí me parece que sí. O no. Ese es el primer dato inchequeable. Me parece que sí. O sea, si yo hoy quiero sacar una canción hablando de McDonald's, ponele. ¿eh? Como que siento que le tengo que pedir permiso a la marca. O sea, es un nombre, es una marca registrada que yo como que, no no, no sé, no, creo que no puedo sacar una canción de la nada y hablar de ellos así nomás. ¿No? Y así con cualquier marca. Entonces yo me pregunto, Bruno Mars le tuvo que pedir permiso a Versace Y si le pidió permiso a Versace Nadie le avisó que no se pronuncia así O en inglés si sí se pronuncia así Como que <risa> Tipo si tan devotamente preocupada Está Donatella Versace para que pronuncien A su marca como Versace y no Versace ¿Por qué no le avisaron al chico este Que tipo no se pronuncia Versace ¿Entendés? Y te juro que eso es lo que me quita el sueño y <risa> no entiendo no entiendo por qué. No entiendo cómo nadie y son No entiendo si le están haciendo un propósito o qué. No entiendo si es una estrategia o qué. A eso me refiero cuando digo que pienso mucho las cosas. Como que posta me interesaría tener la opinión de ambas partes del problema para saber qué, qué cortocircuito hubo en el medio. Como que si vos me decís que a la mina le chupa un huevo cómo se pronuncia la marca, ok. Pero tipo, te digo que vi, vi una entrevista en la que a la mina le preguntan y dice se pronuncia Versace, tipo, dejen de pronunciarlo mal. Bueno, se ve que no te estás esforzando tanto porque... No sé, contactaba a Bruno Mars y... No sé. Es como una incoherencia, pero al mismo tiempo es una duda. Como que no, no entiendo. <risa> bueno. Ok, vamos a otro tema. volver a poner serio. Ok. La próxima incoherencia la viví en carne propia. Creo que tenía como 13 años. No, más, 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 más. 15. 16. ¿Viste cuando estás ahí como tratando de definir tu filosofía de vida? Tipo, che... <risa> Eh, vamos a creer en el destino o vamos a creer que tengo las riendas de mi vida o vamos a creer en una mezcla de ambas eh, o vamos a creer que Dios me está guiando o bueno, vamos a creer en el universo, en las energías en... ubicadas bueno, más o menos en, en ese momento de mi vida fue en donde yo me encontré en una disyuntiva de qué actitud tomar frente a las cosas que me, me pasan claramente yo estaba buscando una respuesta externa y no una interna que por suerte ya encontré Lo que me acuerdo patente de esa etapa es estar buscando estabilidad. Estoy hablando muy concretamente de un día en particular, ¿eh? No digo, tipo, durante mis 16 años. No, no. Un día literal me encontré angustiada y queriendo buscar una solución externa. Alguien que me diga por dónde ir, por qué camino tomar. Alguien que me diga, tipo, tu vida se va a resolver de esta manera. Como, no existe. Spoiler. Pero necesitaba eso. A veces necesitamos eso. Entonces, ¿qué hice? Genial idea. Fui a googlear frases. A ver, habían dos caminos. Es más fácil explicarlo así. Habían dos caminos. Habían frases que decían, lo que está destinado para ti, <risa> digo para ti porque estaba escrito así, imagínate un atardecer con una letra negra horrenda arriba que decía, lo que está destinado para ti, tarde o temprano, llega a tu vida. ¡Joya! Tranquila, Jacinta, lo que está destinado para vos, o sea, lo que en tu cabeza esté destinado para vos, porque quién te va a garantizar que está destinado para vos y que no te va a llegar, o sea, vos tranca, tipo, podés ir a dormir una siesta, no te va a pasar nada, eh, confía en que el destino va a poner todas las piezas en su lugar, vos quédate tranquila, ya está, no llores más. Y el otro camino, las otras frases que no se condecían con esto que a mí me dejaba tan tranquila, que con razón me dejaba tan tranquila, es el invento para que escuché, dice, decía, eh, algo así como, no me lo acuerdo tan textual, pero era algo así como, si tenés un sueño que querés conseguir, Levantate y ponete las pilas para cumplirlo, porque lo único que cae del cielo es la lluvia. Entonces yo ahí con 16 años diciendo como, frente a estas dos alternativas, Che, no entiendo, o sea, me tengo que poner las pilas porque si no mi destino como que no me va a llegar nunca, o haga lo que haga, mi destino igual va a llegar. Como que había una idea detrás de todo esto que era perseguir tu destino. Como que el destino no se persigue. El destino es el destino y ya. Estamos hablando de la idea ideal de destino, en la que no creo, dicho sea de paso, pero digo, el destino no se persigue, porque si no, reestructuremos la idea universal de destino que existe. No me jodas, no se persigue, o no, o estoy mal. Como que el destino es como, está destinado para vos. Sí, también está la teoría de tipo, para mí como que tu vida está escrita, pero no del todo, como que vos puedes hacer cosas. Bueno, pongámonos de acuerdo, dale, porque no está bueno la, la, la ambigüedad, la ambivalencia, la incoherencia, ¿entendés? Como que habían... Dos caminos frente a mí. Tipo, che, ¿qué hago? ¿Me repongo las pilas? ¿O hay algo que está escrito para mí y haga lo que haga, me va a llegar? También puede ser esto eh, una demanda muy ambiciosa producto de mi extremismo, ¿no? Porque yo decía, ¿qué hago, chabón? Tipo, me tiro en la cama y sigo soñando con lo que quiero o o voy y acepto que lo único que cae del cielo es la lluvia. Entonces me pongo a luchar por mis sueños. No sé cuáles eran mis sueños en ese momento. (risa) Bueno. Eso me presionó incoherencia en su momento. Que no sé cómo la, la resolví en su momento. Creo que me quedé con esa, con esa, no angustia, pero con esa duda en mi cabeza de decir, tipo, bueno, paren, a ver, frases de Google, pónganse de acuerdo, boludo, porque yo acá estoy angustiada, quiero recibir su ayuda y ustedes me dan dos mensajes totalmente opuestos. Y yo, tipo, ¿qué hago? ¿Entendés? Tiempo después lo resolví, se ve. <risa> Tiempo después decidí que no voy a creer en el destino. <risa> Otra incoherencia. Ya me levanté de la cama. Tipo, estaba tirada y ahora estoy sentada. Que no puedo. ¿Vieron? Como que el podcast me da energía, boludo. Hablar así me da energía. Esta incoherencia creo que la saqué de un comentario de ustedes. Las que dije hasta ahora les había pensado. Sí, igual, tipo, ¿quién me va a creer que alguien de ustedes me había escrito en la cajita de preguntas? ¿No viste la canción de Bruno Mars? <risa> Dice Versace, pero tiene que decir Versace. No, esa es la verdad. Esa es lo que me incomoda a mí. Pero esta me lo dijeron ustedes y es la siguiente es una incoherencia cuando alguien te dice, mira lo que me haces hacer, mira cómo me haces hablarte. ¿Viste esa necesidad humana de culpar al otro por una reacción tuya? Es como cuando de chiquito tu hermano te pega y vos le pegás y es tipo, ¿por qué le pegaste? ¡Eh, él me pegó primero! Esa pendejada, literalmente. Me es algo muy familiar que me digan como, mira cómo te tengo que gritar, ¿te tengo que gritar? ¿What the fuck? ¿Tipo, ¿Quién te está obligando a gritarte, amigo? Bajaste mil cambios si querés, o sea... Hay que dejar de ligar nuestra manera de comportarnos con cómo se comporta el otro. Nada que el otro haga va a justificar cómo vos te manejás. Nada exterior va a justificar tu conducta. Porque no tiene ningún sentido. Tipo, No hay hay una relación de causa y consecuencia con algo que hace el otro. No es una relación causal 100% obligatoria. No sé cómo decirte. Como que hay miles de vías de escape. No es que tipo, el otro hace algo, entonces vos sí o sí tenés que reaccionar de esta manera. Entonces ahí le decís... No ves, tipo, porque vos, porque vos hiciste eso, porque vos sos la causa, yo entonces como consecuencia me voy a tener que poner así, sí o sí. Che, mira, te comento que no. Mm, te comento que cada uno decide cómo actúa y tipo, no puedes poner una excusa, como que eso no, no te sirve como excusa. Como a ver quién se mandó la primera cagada, porque el otro se va a mandar la segunda cagada pensando que es una consecuencia necesaria de la primera. ¿Se entiende lo que digo? Bueno y la última cosa eh, que está ta- me pasó el otro día subiéndome al colectivo, pero me pasa siempre en realidad, o sea, en realidad, o sea, yo no paro de decir, o sea me pasa siempre en realidad, como que no termino de entender, no me termina de cerrar o encuentro mucho conflicto con el pensamiento como de un de la caballería de un pibe que sea caballero, como que ¿qué es ser caballero? tipo, abrir la puerta del auto hacer no sé qué cosa eh, arrimar la silla, pagar para la para la comida que estés teniendo, como que no sé hasta dónde. No voy a formular opinión sobre el tema porque no, no, no sé muy bien todavía. Charlo con amigas y por ahí me dicen... No, a mí me gusta que el pibe sea caballero. Como que es educado. Es no sé qué. Bueno, sí, pero ¿hasta dónde? Como que hasta dónde quiero que me estén haciendo las cosas por mí. O sea, yo siento que las puedo hacer. Pero no porque soy mujer. Significa que tipo me tenés que ayudar a cruzar el charco. No sé cómo decirlo. Tipo a pegar un saltito porque hay agua en el piso. No sé. Por otro lado, obvio, está ese gesto amoroso de una persona que conoces... Que igualmente es raro porque sí, es algo que hacen los pibes y las minas no. Tipo yo, si salgo con un pibe, por más de que lo quiera, es raro que vaya yo a abrir la puerta del auto. ¿O no? No quiere decir que no deba ser así, pero digo, es raro hoy en día. ¿O no? No me digas que no, gracias. No me gusta que me contradigan. Ah, mentira, realmente cerrada. Bueno, eh, no sé, como que tengo mis dudas con eso. Y nunca lo charlé. Nunca. Pero sí escucho mucho a mis amigas decir como... Bueno, pero a mí me gusta que sea caballero. Claramente no estoy hablando de la intención del pibe, el pibe imagínate, que nació en sociedad, o sea, lo primero que le dijeron al chabón es tipo, a una mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa, a nadie se le pega, mío, <risa> tipo a nadie, ni con nada, o sea, ni con un patito de hule, ni, con... <risa> ni con una rosa, a nadie, o sea, no discrimine, porque claro, después ahí están los pibitos pegándose piñas en las fiestas, ¿por qué? Y porque de pendejo al chabón le dijeron que no le pega a las minas, no le dijeron que no le pega a los pibes, bueno, no sé, un problema enorme. Um, pero digo, claro No le estoy echando la culpa Literalmente a ese pibe En concreto Con el que vos estás saliendo Digo, es un sistema Obviamente Estamos hablando del de, 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 sistema Básicamente Bueno, no importa Lo que... Ay, Dios Cómo es muy víctima, Un talento Yo me estaba refiriendo A que yo Siempre cuando voy la, por la calle Por el hecho de ser mujer Y aparte Por el hecho de ser chica O sea, de tener solo 19 Es como que te dan prioridad en todo Tipo, ay, pasa eh, Pasa eh. Está bien que hagan eso Porque en algún punto Es educación En ese punto que recién Traté de expresar que tampoco estoy tan tan convencida. Porque lo hacen solamente porque soy mujer. Porque si viene un chico de mi misma edad o más chiquito, ponele de 17, no lo dejan pasar primero en el colectivo. Como que a ver, vamos a poner edades, ¿no? Porque esto es muy generacional. Eh, Ponele que yo estoy esperando el colectivo y viene un señor de 30 años. Y el pibe me ve y me deja pasar primero al colectivo. Más allá de que él estaba primero, me deja pasar primera. Si atrás mío, o mismo yo, hubiese sido un chico de 17 años, el pibe de 30 no lo deja pasar. No es que le va a decir, eh, pendejo, ¿qué hace? Tipo, no, no lo va a fichar directamente. Como que no se le va a pasar por la cabeza, pues está educado así el de 30. Todos estamos educados. así Vivimos en un sistema así. Como que a mí, que un pibe de 30 me deje pasar en la parada del colectivo, es como que, bueno, ¿qué okay, ¿Paso? ¿Pero para qué? No no, sé, no estamos saliendo, no es un gesto amoroso que vos estás haciendo hacia mí porque no te conozco. Yo no estoy embarazada, otra cosa es que yo estoy embarazado, estoy discapacitado, tengo un yeso, es distinto. Yo no estaba antes que vos en la fila. Entonces, como que vos tenés todo tu derecho. Tipo, no te, no te preocupes por mí. No sé cómo decirlo. Es una duda, igual, no estoy diciendo que me parece bien. Pero cuestión, el otro día yo subí al colectivo y me pasó esto: un pibe de, ponele 30, 35, me dejó pasar y yo siempre pongo la misma cara de tipo, tranqui, pasá, ¿entendés? O sea, no pasa nada, voy a pasar acá atrás tuyo. Siempre es lo mismo, me dicen, pasá, pasá. Y yo le digo, no, no, pasá, pasá. Y me dicen, no, 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 pasa, pasa. Y yo le digo, no, no, pasa. Tipo, pasa, pasa que no me molesta, amigo. <risa> tipo, yo voy a pasar detrás tuyo. Cuestión, la otra vez me pasó literalmente eso. Y el pibe de treinta y pico terminó pasando adelante mío y yo atrás. Bueno, muchas gracias, me dice, y pasa. No, no es que lo estoy haciendo porque me caes bien. Lo estoy haciendo porque vos estabas primero en la fila, no sé, amigo. Pero bueno, de nada. Pasa. Y cuando subimos al colectivo, vieron que los colectiveros siempre están lo más apurados posibles porque tienen que cumplir el recorrido creo que en cierto tiempo entonces cuando te subís el colectivero siempre tipo se fija que vos ya no estés en la puerta para poder cerrar la puerta y avanzar, y cuando yo me subo le digo al pibe, ya está, tipo siempre que me subo última le, le digo al chabón que puede cerrar la puerta así cierra la puerta y no sé, le ahorro el estrés al colectivero y no sé, en ese momento yo se lo dije al colectivero le dije tipo, listo, joya y cuando me llegó mi turno de pagar el colectivero me dejó pasar pero fue como, ¿eh? Ok, paso gratis, gracias Pero, no sé, rarísimo Y yo no había no había intercambiado Ni una palabra con el colectivero No es que digo, me quería chamullar, boludo Ni idea, no sé, nunca me había pasado Que me dejen pasar y yo no le dije nada al colectivero Yo no sé si él se rió porque yo Le había dicho al hombre de treinta y pico Tipo, pasá, pasá, yo voy a pasar Atrás tuyo y por ahí eso le cayó bien Ok, de una <risa> chau no sé me fui para atrás y nada, terminé mi viaje feliz después me bajé, estaba escuchando música ¿qué estás escuchando? pop, seguro bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy dejé dos temas afuera que tengo muchas ganas de hablar eh, pero tampoco quiero sentir que me estoy gastando un montón de temas en un podcast porque de vuelta me da como el pánico de quedarme sin temas del que ya he hablado muchos, muchas veces así que no voy a hablar esta vez contame qué te pareció, te leo en todos lados cualquier sugerencia de temas que tengas te pido por favor que me la des Porque me encanta saber de qué quieren hablar posta. Porque al final de eso se trata. Como que el podcast no es solo mío. Sino que es nuestro. Guiño de ojo. Que no puedes ver porque esto es solo material auditivo. Sonoro. Te quiero mucho. Te amo. Gracias por escuchar hasta acá. Y ese gracias fue un gracias muy sentido con todo mi corazón. De verdad. Gracias por escucharme. Y nos vemos en el próximo episodio. Estoy sonriendo. (risa) Che, quedó bárbaro este. No me jodan. Me voy a editarlo. Y se sube mañana.